亲爱的知棋，视野建国，你们好，展信佳。我的故事实在不值一提，感觉读下去会浪费你们的时间，但我也不知道此时此刻我还能做些什么，所以就鲁莽的写了。大致来说，我的故事就是，在这个已经令人窒息的世界里，我还要经历另一种痛苦——失恋。每日的所见所闻。从一开始的触目惊心，到现在的无力绝望，我知道，大家正身处在某个至暗时刻里。但尽管如此，我深知世界已经崩坏到如此地步了，我却还在经历失恋。还在的意思是，我并不能因此就忘记自己失恋了这回事。这是我最短的一段恋爱，却是让我最痛苦的一段。难过已经无法形容内心那种荒芜感和无力感了。我也不小了，之前也经历过几段感情，这次却还是一头栽了进去，毫无保留地跳进深渊。朋友们骂我恋爱脑，这已成为我日常的自嘲。因为失恋，我的胃病又严重了起来。朋友们笑我，为了个男人把身体都搭进去了。《Fleabag》第二部里，神父说。Love isn't something that weak people do. Being a romantic takes a hell lot of hope. I think what they mean is, when you find somebody that you love, it feels like hope. 说的真好。可是当我没有了爱，没有了爱的能力，我真的好像看不到希望了。然后突然想对着空气大骂，怎么会搞成这个样子呀？对自己痛骂，也对这个世界。仿佛我跟这个世界一样，既是受害者，也是加害者。同一时间，仿佛存在着两个我。大我作为道德警察，时刻在提醒小我：在许多人饿肚子、流离失所、家破人亡的时候，你怎么还有脸因为失恋而难过啊？但还有另外一些时刻，通常是我放下微博、放下工作，一个人刷牙、洗脸、发呆的时候，另一种痛苦。普鲁斯特最擅长描写的痛苦，又鬼使神差的从幽暗的意识角落里涌上前来。有时候我会想，我并没有做错任何事啊，但我的人生为什么要 fuck up 成这个样子？我只不过爱上了一个人，就这样而已。但我的心为什么要像千刀万剐一般？但更多的时候，我在想，我的人生又怎么了嘛？我此刻并不在上海。我每天还能出门散步，还能吃到最新鲜的菜和肉，我已经如此幸运了，到底还想怎么样？我为什么如此自恋？这个世界根本不是围着我在转的。我深知此时此刻最需要的是勇气，最不需要的是矫情。可我现在恰恰变成了一个懦弱的矫情鬼，我根本没有资格自诩为一个富有正义感和社会责任感的人。我向来支持的底层视角、左翼观点，我喜欢看的 James Scott， 最后还是变成了虚伪又矫饰的自我陶醉罢了。我捐款、转发求助、指责不公，关心在上海的朋友，一次次被荒谬的新闻气到哭，但这一切都无法掩盖我时时浮现在心底的罪恶感。我有罪，这个世界变成这样，就是因为过去的我。太懦弱，太犬儒，太自私了。这是我这几年最常有的一个念头。当然，这个想法本身也很自恋了。又或许恰恰是因为此刻我不在上海，
，我才有多余的心思去烦恼自己的小情小爱。但我还是禁不住去想，就算每天面对着最赤裸的暴力、最残酷的生存性危机，人还是会想要爱的吧？人还是在靠爱，各种意义上的爱，支撑着活下去的吧？而我只能说，以上这些想法都是真实的。我脑袋里这些断裂感极强的念头。跟这个世界发生的许多事一样，既荒谬又真实，且无关紧要的并存着。我不懂这个世界的运作逻辑，也不懂自己的心。但与此同时，我也不想对这些想法排出个道德上的优劣。我只知道世界很 fucked up， 我也很 fucked up。世界在各种意义上全方位的坍塌、撕裂、陷落，我也是。也不知道我的故事能不能让身处困苦中的大家轻松一下，乐一乐，哪怕嘲讽的冷笑一声：“这个女的怎么这么傻，却又拧巴？”那是再好不过了。此时思绪忽又跳到《倾城之恋》，或许每一个此刻在上海又经历失恋的人，都可以称呼自己为“倾城之失恋”。大时代里的人，总不得不勉强打起精神，面对真实琐碎又一塌糊涂的生活。这才是张爱玲所谓的传奇的意义吧。小说的开头，她写道：“他们唱歌唱走了板，跟不上生命的胡琴，胡琴咿咿呀呀拉着，在万盏灯的夜晚拉过来又拉过去，说不尽的苍凉的故事，不问也罢。好吧，这一段或许太黑色幽默了，请上海的朋友务必不要揍我。愿大家一切都好。”小 S 名言：“幸福我不敢说。”可是拜托，就是平安。再多的感谢送给你们也是不够的。如果有可能，我真的想拥抱你们每一个人。我们在一起，我们正构建着一个看似虚幻又无比真实的共同体。Zoe。浮华盛世作分手布景，传说中痴心的眼泪会倾城，霓虹熄了世界渐冷清，烟花会谢，笙歌会停，显得这故事尾声更动听。知其视野，建国，你们好呀！今天是二零二二年四月的最后一天，这个魔幻的四月终于要过去了。然而，我并没有因此而开心一些。每次读随机信箱里的隔离来信，我作为一个旁观者，总是容易自我代入。我明明是个共情能力极差的人。
可是不知道为什么，总会陷入在那种情绪里，说不清的一种感觉。简单来说，我是一个距离上海还有很远的二线城市里的一名普通公务员，具体而言，却又是一名基层的监所民警。自从疫情开始，我记得很清楚，是二零二零年的大年初三，那时候全国的监狱和戒毒所就进入了一个无限的封闭循环。这么说吧。每当本地有疫情发生，在监区执勤的基层民警就得无期限地待在高墙里面，直到本地病例清零。同事最多在高墙里待了六十天，还不能带手机。不过其实也不是这么绝对，在病毒还没有变异的时候，上班模式还可以接受，七天执勤加七天休息还能够平衡工作与生活。可记得去年南京机场疫情的时候，上面的政策一刀切不管本地，甚至是省内零病例，也要实行十四天隔离加十四天执勤的模式。我们的上班模式是分批次轮换，如果有本地疫情就停止换房，在单位隔离的同事就是躺平在单位啥也不能做，在监区里面的同事就是一直得撑下去，直到通知可以出来。说隔离的人舒服吧，不用上班，就是在单位隔离不出房间。但是不知道要隔离到什么时候，等换房进监区，也不知道会不会碰上疫情又出不来。说在里面上班的人熬一熬吧，一旦政策有变，永远不知道什么时候可以出来。每天都是从早上六点工作到晚上十二点。说轮换在家里休息的人幸运吧，但这幸运到最后都是要把欠的班给补回来，而且上头一声令下就得马上进单位隔离。所以这个月在上海发生的魔幻现实主义总在十四天的第一天的这些操作，我很能理解。工作快十年了，我眼见自己越躺越平，总说宇宙的尽头是编制。作为一个毫无上进心的社畜，体制确实是我最好的保护伞，至少我不用担心失业。可作为一个理想主义者，在体制内却是我受到最大的伤害。体制内最常见的就是推诿以及逃卸责任，或者为了不担责而出台的一系列奇怪决策。我感受到自己宛如回到二十岁愤青的样子。可是又觉得自己懦弱的继续待在体制里无能为力的样子很可笑。胡适先生说过，在你最悲观失望的时候，那正是你必须鼓起坚强的信心的时候。豆瓣俄组因为讨论上海疫情太多，最后被封。微博和微信开始出现 IP 地址，以及各种各样的发生被删被封。这个四月的春天，我真的很失望。想到有的同事，如果夫妻俩都是这样的工作，基本上很难见面，孩子也总是由一个家长或老人来带。去年年底捡回来的小狗，刚抱回来没两天，我就进单位封闭上班了。所以都是女朋友在和他培养感情。我每次一上班就会半个月或者一个月回不了家，留下他一个人照顾两条狗，让我觉得特别愧疚。作为 LGBT 人群，我看到国家在不遗余力地宣传生育和所谓正确的婚育观，看到铁链女的新闻逐渐销声匿迹，心生恐惧。也许是我杞人忧天，也许是我多余的危机感。
，可我很想知道什么才是自由的活着。昨晚我看了张艺谋导演的《活着》，与原著确实有些不同。人生是一个不断受锤的过程，可是我想要轻松一些的活着。我大学毕业后就在体制内温水煮青蛙，体制内外都是卷到令人窒息。我知道自己最大的缺点就是。总是间歇性觉悟，习惯性放弃，想要做出一些改变，希望未来真的可以实现。负能量说了那么多，语无伦次，希望你们不要介意，希望你们在北京能注意安全。对了，我和视野有个共同的朋友，如果他看到这篇来信，也要注意防护呀。春天就这样带着遗憾过去了，愿我们都能沐浴在夏夜晚风中。五百老师歌迷暴露 ing， 祝你们五一节快乐！来自隔离中的 Aaron， 二零二二年四月三十日。残老者我随风摆动，月亮挂在星空，牵绊着你抒情作红，有你味道的。知其视野，见过你们好。三月初，因为学校所处地病例不断上升，学校领导立即做出决策，开始进行线上教学。老师不让进学校，学生只可在固定范围内活动。直到这周，我们才恢复线下教学。老师终于能面对面授课，肉眼可见的高兴，话也多了。今天上课的时候，一位老师给我们讲了几个风控时期的故事。我也想分享给你们。我的学校在城区，城区的情况相对较好，可县城就没那么明朗。一个镇里出现了大面积传播，以惊人的速度传播着，感染者的轨迹交错在一起，构建成了一张巨大的网，布满了病毒。同学们，你们可能不知道，真实的情况远比网上公布的还要严重。省里领导都来镇里住了十天。我的朋友给我发来镇上的一个视频，一个六岁的孩子也感染了，穿着防护服，孩子自己在原地张望，一群人远远地把他围住，但没有人敢靠近，要等医护人员来。我看了视频，真的很是心疼。教室里这时候一片安静，不管是谁听到了这样的事情，肯定都会为那个孩子揪心。也许是老师看到教室气氛紧张了起来，于是换了个话题。希望舒缓我们的心情。老师的老家就在病例最多的那个县城。老师因为工作住在市区，父母都还在老家。老师的父亲今年六十多岁，因为村里大家住得很近，来往也密切，老师的父亲也成了密接。老师就像讲脱口秀一样跟我们讲着：“我父亲的情况，村干部听了吓坏了，紧张的不行。”立即下令关起来，贴封条。哎，老人嘛。
封条怎么关得住？我父亲他经常自己悄悄跑出去，说要去村里看体温。（括号也许是村里的制度，要去量体温，确认自己有没有事儿。）这里我也拿不准是不是这个意思。（括号结束。）周围人看到我父亲也害怕，村干部没办法，就给我打电话，让我劝父亲别出门。我也没办法呀，就给父亲打电话。我父亲说他没事儿，我跟他说。你说你没事也不管用呀，现在就是要配合的。我写不出来老师那种讲脱口秀似的说段子的感觉，但很明显，讲到这一段，班里的氛围一下子就缓和了。尤其是讲到村干部要关起来贴封条那段，大家笑得不行。也许是老师太幽默，这样沉重的六个字也变得轻松了很多。可我听的时候始终眉头紧锁着，我想到。我住在村里的爷爷奶奶，如果遇到了这样的事情，我是不是也能像老师一样轻松地讲出来呢？到底是要苦到什么程度才可以这样轻松地讲出来呢？我也开始问自己，为什么我不曾知道离我这么近的地方发生过这样的事，也从来没有关注过我身边的事。我所有的注意力都放到了上海、北京这样的大城市，东北的情况也只是看到了才会去关注一下。是不是有时候我们太关注遥远的哭泣，所以忘了看看自己的周围？泪水早已泛滥成海。哎，复杂到无解的事情太多了，只能想到刘小漾的那句“宁愿痛苦，不要麻木”。不过，也还是希望我们都可以少经历一点这样对身心消耗极大的痛苦。最后，很感谢这段时间你们的陪伴。也希望三位在北京能够顺利度过这个略显艰难的春天。毛毛头。这是我在等。灯火闪着雨波，随着你。西移动，你说你想入梦，我的被窝有你的梦，将你轻轻捧起，让你在我耳边细语。夏夜的风有你，就是我还在。夏夜晚。